0: Das
1: Info. Von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juli 1993.
2: Heute am 15. Juli, da hat irgendwas mit dem Trainer nicht ganz richtig zugehauen, aber zugeschlagen werden oder erschlagen oder na, wie auch immer, werden wir trotzdem heute mit ein paar Beiträgen, die wir heute in der nächsten Stunde euch versuchen wollen zu präsentieren. Es gibt zunächst erstmal ein paar Kurzmeldungen und dann ein, äh, nee, drei Beiträge. Der vierte ist ein bisschen abgestürzt, den werden wir zum Schluss, zum Schluss etwas zusammenfassen. Ein Beitrag wird sich noch einmal mit Wiesbaden beschäftigen. Am letzten Samstag gab es dort eine Demonstration anlässlich der Ermordung von Wolfgang Krams. Nun meldet heute Panorama, sie hätten den sogenannten Agenten namens Klaus inzwischen identifiziert, aber mehr dazu vielleicht nachher in einem Beitrag. Als zweites geht es um die Situation der Roma, die in Kiel neumühl derzeit sind. Ein Teil von ihnen, ein Teil ist bereits in Offenburg, dort findet zur gleichen Stunde, wo dieses Info läuft, eine Kundgebung am Rathausplatz statt. Und dann anschließend wollen sie in Richtung Konstanz zur Schweizer Grenze gehen. Dritter Beitrag wird sich mit der Türkei und Kurdistan beschäftigen. Zwei Anlässe dazu. Einerseits das Verbot der Partei der Arbeit des Volkes, was gestern vom Staatssicherheitsgericht in Ankara verhängt worden ist. Andererseits ein Interview mit einem Arzt aus Cisre, einer kurdischen Stadt, über dortige schieß schießwütige Militärs. Dies ist also im dritten Beitrag und dann ein längerer Veranstaltungshinweis.
3: Ja, da geht es um eine Veranstaltung heute Abend zu Kuba und zwar nochmals gesagt, das findet statt in der Habsburger Straße, die Räumlichkeiten haben sich verändert, also nicht in der ESG, sondern in der Habsburger Straße, dort wird Carlos Tablada, äh, ein in Havanna arbeitender Sozialwissenschaftler, Rede und Antwort stehen, es wird eine Diskussion geben, es wird eine reine Diskussion geben. Und es wird im Wesentlichen um die wirtschaftliche Situation heute gehen in Kuba und darüber, inwieweit heute die Überlegungen von Che Guevara, der ja von 1961 bis 1965 Industrieminister war in Kuba, inwieweit seine Überlegungen heute wieder aktuell sind.
2: Soweit also der Überblick über das Info. Nichts mehr werden wir melden zu der nun auch von deutschen Behörden, bestätigten Meldungen, dass nun auch ausgerechnet deutsche Soldaten in Somalia unter Schuss, Beschuss geraten sind, das hatten wir bereits prophezeit und wir warten eigentlich immer noch auf die Zinksäge, die dann nach Hause kommen. Das ist also heute kein Thema. Ansonsten alles hier unter der folgenden Stunde zu erreichen. Verantwortlich dafür sind Patrick. Verantwortlich ist auch noch Isolde. Wenn gestern eine Gräfin in Freiburg zu Besuch war, so ist dies nichts Besonderes. Die Gräfin heißt von Eulenburg, ihr Job ist die Vizepräsidentschaft im DRK am Deutschen Roten Kreuz. Der Besuch galt einem Flüchtlingswohnheim in der Hochmeisterstraße. Es fehlten bei diesem Besuch die Unterstützungsgruppen von Flüchtlingen bei dem Gespräch und natürlich die Flüchtlinge selbst. Denen durfte dann anschließend kurz über den Kopf gestreichelt werden, die Hand gedrückt werden, die ein Fladenboot zurückgab, in das die Vizepräsidentin hineinbiss und meinte, es sei ja noch ganz warm. Ansonsten bot sich der Beobachtung das Bild, das wir kennen. Ein Sozialbürgermeister aus Freiburg, eskortiert von dem Chef des Allgemeinen Sozialen Dienstes sowie seinen Adjutanten aus der Wohnheimverwaltung und einigen zu Bodyguards eingesetzten Hausmeistern. Der Sozialbürgermeister See war kräftig bemüht, das Bild der Stadt zu polieren und als die Frage auf die Sozialbetreuung kam, stellte sich dann doch heraus, dass auch hier die Stadt Freiburg vermutlich Kürzungen vornehmen wird. Immer im Unterschied zu den Ankündigungen, den Abgrenzungen zu den Landkreisen, die ja noch viel schlimmer seien. Aber Kürzungen werden sie trotzdem vornehmen. Vermutlich, nämlich der Betreuungsaufwand für die Flüchtlinge wird reduziert, indem der Schlüssel pro Person derzeit 1 zu 100 bzw. 1 zu 160 weiter erhöht werden wird. Was ab dem 1. Oktober 1993 dann mit dem sogenannten Leistungsgesetz auf die Flüchtlinge überdies zukommen wird, Nämlich die Ausgabe, hier auf die Stadt Freiburg bezogen, von Wertgutscheinen mit beschränkten Umtauschmöglichkeiten in einigen Ladenketten, das kam gestern gar nicht zur Sprache. Hier erhoffe man sich erst einmal Anweisungen von weiter oben, wie das denn laufen solle. Nach, dem nach diesem Besuch der DRK-Vizepräsidentin machten alle freundliche Gesichter zumindest der Presse gegenüber, während man sich hintenrum weiter um die schlechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen stritt.
3: Neonazis. Es laufen einige Prozesse gegen Faschisten, ihre sogenannten Mitläufer, angeblich alkoholisierte Spontantäter, Freizeitrassisten und andere von immer der gleichen Couleur. Was diese Prozesse verbindet, ist auch immer das Gleiche. Die Faschisten haben natürlich gelernt. Erst erzählen sie den Bullen, dass sie dieses oder jenes gemacht hätten, dann kommt der Prozess, wo sie ihre sogenannten Geständnisse widerrufen und schließlich ist die Beweiskraft der Justiz auf Zeugen angewiesen, die wiederum natürlich nicht viel sagen können, entweder weil sie tatsächlich nicht viel gesehen haben können oder weil sie Klickenmitglieder von der oben genannten Sorte sind. Die Neonazi-Szene hat sich inzwischen also auf diese Art von Prozessführung eingestellt. Parallel dazu hat sie eine Liste ihrer Gefangenen erstellt, in der natürlich alle derzeit inhaftierten Neonazi-Kameraden eingetragen sind, von dem Lars Christiansen und Michael Peters aus Mölln bis hin zu dem Gottfried Küssel in Wien. Überschrieben ist dieses Pamphlet mit extrem antisemitischen Sprüchen und wird unter anderem auch hier in Freiburg an der Uni ausgelegt. Adresse dieses Druckwerkzeugs ist der bekannte LAUX in Kanada, der über seine Adjutanten in München, Althans, seine Fäden zu ziehen versucht. Erst jetzt wurde übrigens im Prozess in Mölln bekannt, dass es im Frühjahr dieses Jahres weitere versuchte Brandanschläge dort gegeben hat, unter anderem auf einen Wohncontainer. Auch der Kölner Autor Ralf Giordano erhält, wie er jetzt mitteilte, wöchentlich Drohanrufe und Briefe, in denen ihm der Tod angekündigt wird. Er hatte sich vor einigen Wochen in einem Brief an Kohl für die Selbstverteidigung ausgesprochen. Und seitdem kriegt er doppelt so viele Morddrohungen.
2: Nach den Morden in Solingen haben ein paar ganz Leichtsinnige über die Stränge geschlagen. Jetzt ist ihnen endlich die Grenze gezeigt worden, wo künftig die Freiheit aufhört. Die Leichtsinnigen sind zwar weit über das Ziel hinaus oder waren weit über das Ziel hinausgeschossen, sie hatten nicht mehr richtig getroffen. Ihre Taten seien völlig inakzeptabel. Sie hätten die Vielfalt übersehen und sich nur noch auf ihre eigene Sicht der Dinge beschränkt. Die Rede ist von dem öffentlich-rechtlichen TV-Programm, in dem wir ja bekanntlich in der ersten Reihe sitzen, also direkt am Erleben teilnehmen. Hier hatten Klaus Bettnaz, Georg Hafner und etwas abgeschwächt ein Herr Engert aus Berlin alles in einen Topf geworfen, wo es auch hineingehört. Die Mittäterschaft von FAZ bis Spiegel, die Politikherren von SPD und CDU wurden kenntlich gemacht. Ja, sogar von Schreibtischtätern war einmal die Rede. So richtig aus der direkten Situation heraus. Das ist nun beendet. Die hohen, Her hohen Herren aus den Chefredaktionen der ARD haben sich künftig solchen Unsinn verbeten. Ein Veto ist inzwischen eingeführt, wenn das alles nicht richtig passend sei. An vorderster Front in diesem Konzert die Chefredakteure natürlich vom Bayerischen Rundfunk und vom Südwest-TV ein gewisser Herr Voss. Der wiederum in seiner öffentlichen Kritik, in seiner öffentlichen Gegenkritik in Anspruch nahm, die Freiheit des Kommentars zu seinen Gunsten zu verwenden. Was die einen also dürfen, ist noch längst nicht jedermanns oder jeder Fraus Recht. Aber das wussten wir schon.
3: Vor wenigen Minuten ist uns noch ein Fax von Medico International hier eingetrudelt. Wir wollen das dokumentieren. Es steht hier, die iranische Armee greift erneut kurdische Dörfer im Norden des Irak an. Soeben wurde äh, über das SAT-Telefon von einer Mitarbeiterin im Nordirak mitgeteilt, dass die iranische Armee heute erneut kurdische Dörfer entlang der Grenze zwischen Irak und dem Iran beschossen hat. Bereits in den vergangenen Tagen wurden mehrere Dörfer in der Region Pista durch schweren Artilleriebeschuss vernichtet. Bei den Angriffen wurden zehn Menschen getötet und eine große Zahl verwundet. Die Bewohner weiterer Dörfer, die mit den ständig sich steigernden Angriffen rechnen, haben sich im Gebirge und in Erdhöhlen versteckt. Die Angriffe der Iraner zielen unmittelbar auf die Zerstörung der Ernten und der Felder der schwer geprüften südkurdischen Bevölkerung, Sie zielen mittelbar auf die Destabilisierung des Status Quo in der Opposition zu Saddam Hussein installierten kurdischen Regierung und ihres Parlaments. Nach Berichten der Mitarbeiter der, von Medico sind derzeit mindestens 10.000 Menschen auf der Flucht.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juli 1993.
3: Wiesbaden. Demonstrationen, Widersprüche, die öffentliche Meinung beruhigt sich wieder, alles ebnet sich langsam wieder ein, exekutiert einerseits und mit einem Staatsakt andererseits beerdigt, das ist der Widerspruch, der in diesem Land die Normalität bestimmt.
2: Am letzten Samstag fand in Wiesbaden eine bundesweite Demonstration gegen die Ermordung von Wolfgang Krams statt. Es wurde bereits am Montag kurz dazu berichtet. Wir wollen noch einmal auf diese Demonstration eingehen, wo mehr als 2500 Menschen aus vielen Teilen der BRD angereist waren, um mit ihrer Anwesenheit dafür Ausdruck zu geben, dass so, ein G so eine GSG-9-Maßnahme wie in Bad Kleinen nicht unwidersprochen bleiben darf. Zwar wäre es besser gewesen, wenn 10.000 Menschen oder mehr sich auf der Straße befunden hätten, aber das war nicht der Fall. Die mit Wolfgang Grams zusammen festgenommene Birgit Hogefeld sitzt derweil in frankfurt Bräunigesheim in Untersuchungshaft ein. Dort ist sie in Einzelhaft 23 Stunden auf der Zelle, andere Gefangene werden weggeschlossen, wenn sie über den Hof geht. Die bekannten Isolationshaftbedingungen also, die seit 23 Jahren in Deutschland zur Anwendung kommen. Diese Demonstration in Wiesbaden war nur ein kleines Zeichen von Solidarität, von Wut und Trauer über den Staatsfaschismus, dem nur sein baldiger Tod gewünscht wurde. Während der Demonstration wurden einige Beiträge gehalten. Wir wollen hier noch einmal einspielen, das, was Rico Braus, auch er sitzt seit einigen Jahren im Knast, in einem Brief an seine Mutter geschrieben hat. Seine, seine Mutter war zusammen mit vielen anderen Angehörigen, ebenfalls in Wiesbaden, und hat dort aus diesem Brief vorgelesen.
4: Ist ...überschrieben, entweder tot oder lebendig begraben. Wolfgang Grams ist tot. Und dieses Mal hat die Wahrheit, wie es aussieht, einfach ein bisschen mehr Glück gehabt. Anders als bei Elisabeth van Dyck im Mai 79. Sie starb durch einen Schuss in den Rücken. Anders als bei Rolf Heisler, nur einen Monat später. Er überlebte einen Kopfschuss. Beides waren auch sorgfältig vorher geplante Festnahmeaktionen. Tage war gelauert worden für den erfolgreichen Schlag gegen den Terrorismus wie es jetzt auch wieder aus der Regierung sofort verlautbarte. Der Rest ist unklar und diese Liste lang. Diesmal gibt es Zeugen, die der Staatsschutz nicht sofort im vitalen Interesse der BRD und im Rahmen des Gesamtkonzepts der Terrorismusbekämpfung unter Kontrolle hat. Und offensichtlich einen Staatsschutzbeamten, der nicht schweigt. Eine Ausnahmehaltung, für die ich großen Respekt habe, angesichts der persönlichen Konsequenzen, die diese aus staatlicher Sicht falsche Wahrheit für ihn haben wird. Wolfgang ist tot, weil das noch immer die wirkliche politische und operative Linie aller staatstragenden Parteien ist. Entweder tot oder lebendig begraben. Deshalb weiß ein Bundesanwalt schon im ersten Verhör und sagt es auch zu Birgit Hogefeld. Sie werden nie wieder ein Leben in Freiheit führen. Natürlich nicht, ohne weiter zu sagen, wenn Sie nicht mit uns zusammenarbeiten. Auch hier gelten Marktgesetze. Frei ist, wer dealt. Wer nicht will oder nichts hat, ist erledigt. So drehen Sie die Welt. Der IWF funktioniert gegen die dritte Welt auch nicht anders. Wolfgang ist tot und doch ist noch offen, ob er ein weiteres Mal sterben wird, durch eine Haltung, die seit 20 Jahren so tut, als habe die RAF den Hochsicherheitstrakt und den Prozessbunker von Stammheim gebaut. Als habe sie den Krieg erfunden, von Vietnam bis Schuldenkrise, vom Atomprogramm bis biometrische Kontrollen an Weiß-Europas-Grenzen und einen Solidarpakt, der sich an den Untersten mästet. In der veröffentlichten Aufregung und Empörung liegt ein gutes Stück Verblödung. Auch wenn es zum ersten Mal mehr ist, als das übliche Schweigen, Beschönigen, Rechtfertigen und Nicht-Wissen-Wollen der vergangenen Jahre. Die politische Verantwortung trägt nicht ein GSG-9-Soldat, dessen Einheit seit 20 Jahren nichts anderes lernt, als möglichst effektiv Zielpersonen zu paralysieren. Die also ist, was über die RAF verbreitet wird und deren Mitglieder kaum geboren waren, als der BRD-Staat den politischen Widerstand zum polizeimilitärischen Problem erklärte. Die politische Verantwortung tragen die, die den Schützen jetzt, sollte er gefunden werden, auf den Scheiterhaufen werfen werden, um den Fortgang des alten Programms nicht zu gefährden. Und das läuft in Stammheim, im Moment gegen Ingrid Jakobsmeier. Nach neun Jahren Gefangenschaft soll es noch ein Urteil geben, wie gegen Christian Klar, zum vierten Mal exekutiert schon, ein weiteres Lebenslänglich und weitere sind in Arbeit. Wer sich wundert, dass Tage nach der Schießerei in Bad Kleinen noch einmal eine Spurensicherung stattfindet, die die erste öffentlich als schlampig entblößt, der findet in der Logik der Kronzeugenprozesse die Antwort. Der Staatsschutz und allen voran die Bundesanwaltschaft interessieren sich gewohnheitsmäßig nicht für Spuren und Aussagen, die nicht ihrer Planung entsprechen. Es reicht die Meinung eines Kronzeugen, der sich damit wohlwollende Berücksichtigung erkauft hat. Die Ansprache dürfte der von der Bundesanwaltschaft an Birgit Zugedachten entsprochen haben. Und wenn es aktuell die Bilanzen zum Strahlen bringt, erfährt das Publikum Erstaunliches. Es war die erste Festnahme von RAF-Mitgliedern seit sieben Jahren. Während in diesen sieben Jahren allein acht Urteile wegen Mitgliedschaft in der RAF gefällt worden, und 65 Jahre Knast zur Folge hatten und noch mehr Haftbefehle begründet hatten, selbst wenn es nachher dann irgendwie anders verurteilt werden musste. Nicht mitgerechnet Eva Haule. Ihr soll die selbstkritische und offensive Diskussion über den Tod des US-Soldaten bei mäntel lebenslänglich bringen. Wolfgang ist tot und seinen Tod hat niemand geplant. Sie hätten ihn lieber lebendig begraben, wie sie es seit mehr als 20 Jahren machen, in den Knästen, und wie es Birgit schon jetzt angekündigt ist, als Verantwortliche für alle RAF-Aktionen der letzten acht Jahre. Und dass der Innenminister nun geht, weil diesmal im Apparat Normalvollzug nicht geht, bedeutet nicht den Bruch im Vernichtungsprogramm. Wolfgang ist tot und ist nichts weniger als ein Märtyrer. Keiner und keine ist das von den vielen Toten und auch niemand von uns in den Knästen. Entweder tot oder lebendig begraben. Wolfgang hatte nur entschieden, sich sein Herz zu nehmen. Wir gehören dieser Welt nur insofern an, als dass wir uns gegen sie auflehnen.
2: Soweit der Beitrag, vorgelesen von der Mutter von Rico Braus, ein Brief aus einem Gefängnis, wo Rico Braus derzeit inhaftiert ist. Noch ein kurzer Beitrag, der ebenfalls in Wiesbaden gehalten wurde, ergibt auch vielleicht etwas die Gesamtsituation und auch etwas von den Eindrücken aus Wiesbaden selbst mit. Ein Grußwort von der Vereinigten der Verfolgten des Nazi-Regimes überbracht durch Emil Kahlebach, die sich selbst vorstellt und eine Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Faschismus herstellt. Auch hierzu einen Auszug.
5: Der VVN und der Antifaschisten hat mich beauftragt, dieser Demonstration und Kundgebung unsere solidarischen Grüße zu überbringen. Ich gehöre selbst jener kommunistischen Widerstandsgruppe an, deren führende Mitglieder aus Wiesbaden Annelie und André Höfe hingerichtet worden sind. Paul Bloch wurde ermordet, Hans Frei wurde ermordet, ich bekam nur drei Jahre Gefängnis und acht Jahre KZ. Deswegen stehe ich heute hier. Und ich muss euch sagen Seit unserer Selbstbefreiung in Buchenwald, seit dem April 1945, war ich noch nie wieder von so viel Uniformierten, Bewaffneten umgeben wie heute. Und ich finde, dass das, dass das keine Ehrensache für diesen Staat und auch nicht für die Polizeibeamten ist, die dazu kommandiert werden. Liebe Freunde, wenn Wolfgang Grams mit einem Hackbeil in einer Hand und einem Knüppel in der anderen nach Bad Kleinen gekommen wäre, um sogenannte Asylbewerber zu erschlagen, dann wären keine 50 Polizisten eingesetzt worden mit Hubschraubern gegen ihn. Wenn er in jeder Hand eine Brandflasche gehabt hätte, um Frauen und Kinder lebendig zu verbrennen, dann würde er heute noch leben, als junger Mensch, der vielleicht verführt worden wäre. So aber wurde er niedergeknallt wie andere vor ihm. In Schleswig-Holstein, das ist heute in der Presse zu lesen, hat es in den 30 Tagen des Monats Juno 45 Gewaltakte der Neonazis gegeben. Und ich frage die anwesenden Polizeibeamten, werdet ihr nicht besser in Schleswig-Holstein eingesetzt, liebe Freunde, als hier? Ihr müsst das mal selbst beurteilen. Es gibt eine Organisation kritischer Polizisten. Kümmert euch mal darum, was diese eure Kollegen euch sagen, wenn ihr uns nicht glauben wollt. Und Freunde, nun treten die Herrschaften reihenweise zurück, um ihre wohlverdiente kärgliche Pension zu beziehen. Aber Freunde, die treten doch nicht zurück, weil Wolfgang Grams erschossen worden ist. Sie sind nicht zurückgetreten, als Philipp Müller erschossen wurde. Sie sind nicht zurückgetreten bei den sogenannten Selbstmorden in Stammheim. Sie sind nicht zurückgetreten, als Benno Ohnesorg äh, erschossen wurde. Sie treten zurück, weil das, was sie vorhatten, gescheitert ist. Es sollte offensichtlich hier ein ganz großer Skandal organisiert werden, damit Herr Kohl endlich den Beweis hat, dass der linke Terror schlimmer ist als der rechte. Daran, weil er es nicht geschafft hat, ist der Herr Innenminister gescheitert, daran ist der Herr Generalbundesanwalt gescheitert, da werden noch ein paar andere in Pension gehen, aber was hinten nachkommt, Freunde, ist schlimmer als das, was wir hatten. Der Name Kanda alleine, den wir in Hessen ja gut genug kennen, besagt genug für uns. Liebe Freunde, ich will euch nicht lange hier Dinge erzählen, die ihr selbst wisst und deren Wegen ihr hierher gekommen seid. Ich will euch nur eines sagen, wenn wir nach Hause gehen, nach Hause fahren, seien wir uns dessen bewusst, dass die Situation blutig ernst ist. Wir leben in einem Staat, der mit Riesenschritten auf eine neue Art des Faschismus zusteuert. Wir leben in einem Staat, der die jungen Männer zum Kanonenfutter machen will, um in Afrika oder auf dem Balkan oder sonst wo wieder mal neue Eroberungen zu machen. Wir leben in einem Staat, der unser Leben nicht schützt, sondern unser Leben bedroht. Und wenn wir uns nicht verteidigen, dann verteidigt uns niemand. Deswegen müssen wir alle, die wir uns links und antifaschistisch fühlen, zusammenstehen und alle anderen Probleme müssen zurücktreten, so lange, bis das Hauptproblem gelöst ist, fort mit dem Faschismus, fort mit dem Krieg.
2: Soweit Emil Kahlebach von der Vereinigten, der Verfolgten des Nazi-Regimes. Von der sogenannten Untersuchungsfront gibt es eigentlich nichts Neues zu berichten, außer dass Panorama, Panorama heute meldet, sie habe den sogenannten v inzwischen auch enttarnt und diese Enttarnung sei eine weitere Panne der Ermittlungsbehörde. Alles, was es dazu also zu berichten gäbe, ist kaum noch zu überbüten an Durchsichtigkeit, Lüge und Ausrede. Also ersparen wir uns die Worte dazu.
3: Ja, im Folgenden äh, werden wir jetzt ein Lied spielen, das kommt selten hier vor. Aber heute haben wir die Zeit dazu und zwar es geht in dem Text darum, dass im Mai 1997 1974 ein Münchner Taxifahrer, nämlich Günter Jendrian vom MEK, das ist das mobile Einsatzkommando, eine Spezialtruppe der Polizei zur Terrorismusbekämpfung erschossen wurde. Auf der Suche nach dem im Urlaub auf Ehrenwort entflohenen Roland Otto, Jendrian sollte angeblich sein Versteck kennen, wurde die Wohnung von Jendrian am frühen Morgen gestürmt. Sein Mitbewohner, der zuerst auf den Flur lief, wurde um Zentimeter von einer Kugel verfehlt, die das Kommando durch die geschlossene Tür abfeuerte. Jendrian, geweckt durch den Krach, kam mit einem Karabinergewehr aus seinem Zimmer und wurde von drei Schüssen tödlich getroffen. Am anderen Tag war in der Zeitung zu lesen, dass Jendrian zuerst geschossen hätte. Das Geschoss war sogar abgebildet. Später stellte sich jedoch heraus und die Bullen mussten es notgedrungen zugeben, dass aus dem Karabiner gar kein Schuss abgegeben worden war. Das Verfahren gegen den Todesschützen des MEK wurde niedergeschlagen, da er in sogenannter putativer Notwehr gehandelt hat.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juli 1993.
6: Er hatte Urlaub, Urlaub vom Knast. Er war fast drei Jahre drin. Ein bisschen Urlaub, Urlaub von der Hölle, er ging nicht mehr zurück dahin. Sie haben ihn versteckt, ich weiß nicht wo, und wüsste ich, vielleicht bin ich schon tot. Die Bullen glaubten, Jendrian war dort, drum musste Jendrian dran glauben. Und eines Tages dann, in aller Herrgottsfrühe, Hört er die Schüsse vor seiner Tür Und dahinter liegt er als toter Mann Und dahinter liegt er als toter Mann Bei Nacht und Nebel stürmten sie das Haus Der erste Schuss verfehlt sein Ziel Fünf Zentimeter über einem Kopf Fünf Zentimeter sind nicht viel der Mann rennt schreiend, rennt er in den Flur. Dort öffnet sich noch eine Tür. Was sich bewegt, das wird halt abgeknallt. Da kann ein Bulle nichts dafür. Und eines Tages dann, in aller Herrgottsfrühe, hört er die Schüssel vor seiner Tür. Und dahinter liegt er als toter Mann und dahinter liegt er als toter Mann. Am nächsten Morgen steht es in der Zeitung ein Anarchistenfreund erlegt. Natürlich hat zuerst der Tote geschossen, das haben wir schon oft erlebt. Doch dummerweise war ein Zeuge da und leider war das Magazin auch voll. Nein, diesmal ging die Rechnung nicht auf. Man fragt sich, was noch werden soll. Denn eines Tages dann, in aller Herrgotts hörst du die Schüsse vor deiner Tür und dahinter liegst du als toter Mann. Und dahinter liegst du als toter Mann. jeder macht doch gern mal was Verbotenes, weil jeder gern mal frei sein will. Und jeder träumt auch mal vom großen Kopf, weil jeder besser leben will. Ich hab schon oft betrogen und geklaut, ich bin ein Anarchistenfreund. Ich fahre schwarz mit Straßenbahn und Auto, ich rauchte auch schon manchen Joint. Und ein... Tages dann in aller Härtsfrühe höre ich die Schüsse und ich denke daran, was man mit Waffen alles ändern kann.
3: Was man mit Waffen alles ändern kann. Das war übrigens Tommy, so heißt dieser Liedermacher, der heute unbekannt ist mittlerweile. Ja, zum nächsten Thema Roma. In den letzten Tagen wurde viel über die unmenschliche Situation der Roma in Deutschland geredet, mit bislang wenig Konsequenzen. Heute begeben sich die Roma auf den Marsch in Richtung Schweizer Grenze. Was sich in den vergangenen Tagen dazu ereignet hat, dazu der nächste Beitrag.
2: Die Situation der Roma in Kehl-Neumühl auf einem Platz außerhalb der Stadt befindlichen Roma hat sich seit gestern wie folgt verändert. Für heute Mittag war eine Delegation des Europäischen Parlaments in Kehl-Neumühl erwartet worden, die sich über die Forderungen der Roma erkundigen wollte. Dazu ein ganz kurzes Interview mit Rutko kawczynski vom Roma-Nationalkongress.
7: 25 Leute hier, Ausschuss, äh, Ausschuss für äh, Menschenrechte,
3: für Inneres,
7: mit den Vorsitzenden Ken Coates und, und alle anderen, mit dem stellvertretenden Präsidenten des, des Parlamentes. Und die sind jetzt gerade in Beratung, was man weitermacht. Man will sich an, den, an das Bundesministerium wenden, jetzt mit der Bitte, äh, hier zu einer humanitären Lösung zu kommen.
2: Mhm. Es war auch jemand aus Bonn dabei. Inwiefern aus Bonn? Das weiß ich nicht. war, glaube ich, angekündigt, dass da jemand auch noch kommen würde. Also ich habe hier niemand aus Bonn gesehen. Aha. Und wie soll es nun weitergehen? Ja, das muss man den mhm.
7: Innenminister mal fragen. Das ja. ist das Problem im Moment. Ja. Wir sitzen hier und man versucht, in allen Ecken und Enden was zu machen. Die haben sich diesen weggetaucht. Das ist mhm. das Unrechtsbewusstsein. Mhm. Das ist das Typische. Jeder Angeklagte hat das Recht zu schweigen. Mhm. Das tun die jetzt fleißig und hoffen, mhm. dass, hier, dass der Wind und das, und das Wetter hier uns ver vertreiben.
8: Mhm.
7: Früher oder später. Ja. das alles Nun wird die eine Gruppe heute wohl losgehen, ne? Es wird ein Teil der Gruppe, ja, so 50 Leute, 60 Leute losgehen. Sind mhm. schon weg jetzt äh, nach Offenburg und von dort aus dann pff, die Schweizer Geschichte.
2: Ja. Etwa 400 Roma hielten sich seit Beendigung des Besuchs im ehemaligen KZ-Gelände Dachau an der Grenze nach Frankreich auf. Frankreich verweigerte bekanntlich die Einreise, weil sie keine alten jugoslawischen Pässe anerkennt. Und die Roma wissen aber nicht, von welchem neuen, künstlich geschaffenen Staaten sie überhaupt Pässe beantragen sollten, weil sie ja nicht dazugehören. Das zog sich zunächst einmal hin mit offenkundiger Unterstützung der öffentlichen Stellen, wurde die Situation der Roma auch in den Medien dargestellt. Bleiberecht für die Roma. Und die deutsche Regierung soll die Konvention zum Schutz der Roma endlich unterschreiben. Sie hat als einziges Land hier bislang blockiert. Die Situation der Roma ist in den Herkunftsländern alles andere als bescheiden, nämlich menschenunwürdig, beschissen. Dazu aus Rumänien ein paar Anmerkungen.
3: In Rumänien herrscht offener Rassismus folgend ein paar Beispiele, wie die Stimmung drei Jahre nach dem Sturz Ceausescus hochgepeitscht wird. Der Direktor des rumänischen Fernsehens, Paul Evarac, lässt über Roma verlauten, Zitat, Zigeuner seien vom Charakter her anders als wir. Ihr Freiheitsdrang ist anarchisch. Sie sind meist unrein und im Großen und Ganzen unehrlich. Zitat Ende. Das rumänische Parlament verabschiedete ein Gesetz, das nur jene Familien staatliches Kindergeld erhalten, deren Kinder die Schule besuchen. Bekanntlich bleiben dem Unterricht Kinder der Roma fern, also ein eindeutig diskriminierendes Gesetz. Während Hitlers Mein Kampf erscheinen kann, schürt die Rechte die Progromstimmung gegen Roma, so fordert Radu Sorescu der Chef der Partei der Nationalen Rechten in einem Taz-Interview, die Aufstellung von paramilitärischen Truppen, um die, Zitat, Roma-Kriminalität zu bekämpfen. Sie selbst würden 10.000 Mann mobilisieren. An der Spitze des rumänischen Staates sollen nach seinen Vorstellungen nur Blutsrumänen stehen. Zigeuner sollen in Reservaten isoliert werden, in rumänischer Sprache erzogen und Zwangsarbeit leisten müssen. Denn sie würden, Zitat, sämtliche Probleme politisieren und das Bild Rumäniens in der Welt kompromittieren. Zitat Ende. Die Hexenjagd auf Minderheiten ist in Rumänien eröffnet.
2: Das wissen die Roma auch, selbst wenn sie von deutschen Behörden in ihren Asylverfahren abgelehnt werden und ihre Abschiebung auch zu befürchten haben. Deshalb ist nun ein Teil, wie Rudko kawczynski gerade eben gesagt hat, nämlich ein Teil der süddeutschen Roma-Union unterwegs. Sie werden am heutigen Donnerstag in Offenburg Station machen. Dort ist derzeit, wo diese Sendung läuft, Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr, eine Kundgebung vor dem Rathaus. Ihr Weg zur Schweizer Grenze ist dann von folgenden Stationen gekennzeichnet, so wie es bislang jedenfalls bekannt ist. Am morgigen Freitag wird Laar Zwischenstation sein. Am Samstag ist Herbolzheim zum Zielort gewählt worden, Sonntag Emmending, am Montag dann Freiburg. Die Versorgung der Roma wurde bislang unter anderem vom Roten Kreuz übernommen. Dies ist mit den einzelnen Kreisverbänden auch bereit, die Roma auf ihrem Weg zu unterstützen. Was immer wieder Schwierigkeiten machte, das sind die Kommunen, also die Städte oder die kommunalen Einrichtungen. Hier blockierte zum Beispiel die Stadt Offenburg bis zum letzten Zeitpunkt und will dann, so war heute Nachmittag kurz vor 16 Uhr zu hören, eventuell Fahrgelegenheiten zwischen Kehl und Offenburg bereitstellen. Auch La tat sich bis heute Mittag noch etwas schwer mit der Unterbringung dieser etwa 60 bis 100 Personen. Viel einfacher scheint es hingegen sowohl in Herbolzheim als auch in Emmending zu sein. Was in Freiburg passieren wird, da hat die Stadt Freiburg sich bislang noch nicht offen dazu geäußert. Möglicherweise sei ja der Messplatz dafür geeignet. Gestern wurde die Situation hier in Freiburg angesprochen und dann hat sich das Ganze wohl als Problem der sogenannten öffentlichen Ordnung herausgestellt. Die von dem entsprechenden Amt dann auch, jedenfalls die öffentliche Ordnung, zu garantieren sei. So war jedenfalls heute kurz vor der Sendung zum Ausdruck gebracht worden. Auf alle Fälle ist für den kommenden Dienstag in Freiburg eine Demonstration Kundgebung angekündigt um 17 Uhr in Freiburg am Bertholdsbrunn, also Dienstag, den 20. Juli 1993. Anschließend soll es eventuell von hier aus, von Freiburg aus, dann weiter nach, Fre nach Waldkirch gehen, am Mittwoch oder am Donnerstag. Zum Schluss noch vielleicht einen Rückblick auf eine historische Situation. Roma, die auf den Abtransport gegangen waren, die ihre Situation damals dargestellt hatten im Jahre 1940.
3: Ja, und dann kam die Gestapo. Das war 1940 am 16. Mai, das weiß ich noch ganz genau. Die haben uns gesagt, dass sie uns umsiedeln, haben also nichts gesagt, dass sie uns einsperren. Das waren dann so 50 Waggons. Meine Eltern waren auch dabei. Dann sind wir drei Tage und vier Nächte gefahren bis ans Ende der Welt. So 200 Kilometer vor Warschau war eine Sammelstelle. Da sind wir dann verteilt worden zum Straßenbau. Gewohnt haben wir in einer großen Schule, die gerade leer stand. Und jeden Tag gaben, haben sie uns geholt. Organisation Todd mit gelben Uniformen. Ja. Und ab 1942 mussten wir nach Warschau ins Ghetto. Da war's aus. Da sind die meisten von uns nimmer rausgekommen. Da war ich bis 1944. Dann bin ich abgehauen, also durchgebrannt. Wenn die uns erwischt hätten, wär's es aus gewesen. Mit noch ein paar von uns bin ich ab, nachts. Wir sind gleich in den Wald und dann zu Leuten von uns, die gerade in der Nähe waren. Bis in die Gegend von Krakau sind wir. Dort blieben wir eine Zeit lang und haben in einem Steinbruch gearbeitet. Und dann kam der Russe. Die Deutschen haben sich aufgelöst und sind zurück und wir hinterher bis nach Oberschlesien. Dort haben sie uns wieder geschnappt und in Heidelberg mussten wir dann in einem Rüstungsbetrieb arbeiten, Flugzeuge und so. Von dort gab es an Oster 1945 noch einen Transport mit SS zur so Richtung Tübingen, Schwäbische Alb, zu Fuß. Da waren auch gefangene Russen und Italiener dabei und so zehn Familien von uns. Wir haben gleich gemerkt, dass es Richtung Dachau geht. Aber es hat ihnen nicht mehr gereicht bis Dachau. Eines Morgens war die SS weg. Die haben ja gehört, dass die Amis kommen. Die Alliierten haben uns zu Essen gegeben und wir sind dann die gleiche Strecke wieder zurück, so bis Offenburg, die Gegend.
2: Die Roma fordern die Anerkennung als ethnische und kulturelle Minderheit vor dem Hintergrund der besonderen Verantwortung des deutschen Volkes gegenüber den überlebenden Roma und Sinti des Holocaust. Die Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien sollen im Rahmen einer einmaligen humanitären Aktion ein gesichertes Bleiberecht bekommen, etwa analog der Aufnahme jüdischer Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Roma-Flüchtlinge sollen entsprechend der Genfer Konvention von 1956 behandelt werden, das heißt, ihnen ist im Einklang mit der Genfer Konvention ein Flüchtlingspass auszustellen. Man soll sich verbindlich zur konkreten Umsetzung der bisherigen europäischen Resolutionen und Empfehlungen durch konkrete Maßnahmen bereit erklären, insbesondere in Deutschland. Noch einmal die Termine. In Emmendingen am 18. Juli um 17 Uhr vor dem historischen Kaufhaus. Eine Kundgebung in Freiburg am 20. Juli um 17 Uhr am Bertholzbrunnen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juli 1993.
3: Kurdistan. In der Türkei ist gestern die Partei der Arbeit des Volkes, die HIP, verboten worden. Jeden Tag werden darüber hinaus neue Angriffe türkischer Militärs auf die kurdische Zivilbevölkerung gemeldet. Ein Bericht über das Verbot der HIP mit dem Kölner Kurdistan-Komitee und ein Interview mit Cisre über dortige schießwütige türkische Militärs.
2: Ankara, eine Partei in der Türkei verboten worden, Partei mit der Abkürzung HEP, HEP. Das Verbot lief seit einiger Zeit. Nun ist gestern das Urteil gesprochen worden. Diese Partei ist damit illegal. Wie schätzt ihr dieses Verbot ein?
9: Ja, es ist nicht zufällig, dass die HEP gerade nach, dem, nach der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates verboten worden ist. Die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ist vor drei Tagen gewesen und Kurz danach ist dieser Verbot gewesen. Auf dieser Sitzung äh, sind Beschlüsse gefasst worden ähm, zu einer Einheit, zu einer Allianz auch unter den Medien und unter den türkischen Parteien gegen den kurdischen Befreiungskampf. Es ist äh, kurz, kurz danach sind alle Medien, alle Pressevertreter und Rundhundvertreter äh, zu einer Sitzung eingeladen worden. Und auf dieser Sitzung ist ihnen gesagt worden, dass man eine Allianz äh, äh, anstrebe, eine, eine, eine Allianz gegen den kurdischen Befreiungskampf und gegen oppositionelle politische Strömungen. Ähm, damit will man sozusagen äh, diesen Krieg gegen das kurdische Volk rechtfertigen und in diesem Zusammenhang sollte man auch den Verbot der, der HEP sehen. Die HEP ist ja eine Partei, in der äh, hauptsächlich kurdische Abgeordnete sind äh, und die sich für die äh, rechte der kurden einsetzen die bisher also immer wieder auf die menschenrechtssituation dort in kurdistan hingewiesen haben und ähm, rechte eben kulturelle und politische rechte für die kurden gefordert haben und ähm, äh, die türkei hat also mit diesem beschluss damit äh, äh, ja äh, generell diese Demo die demokratischen rechte äh, in der türkei ganz äh, ausgesetzt ähm, und äh, geht also einem Krieg gegen das kur kurdische Volk entgegen.
2: Was passiert nun mit den Abgeordneten, die bislang im Parlament saßen?
9: Diese äh, sind, also es sind einige unter ihnen, die auch eine, eine Haftstrafe bekommen haben. Und äh, die Abgeordneten, die also äh, innerhalb gewesen sind, sind zur DEB, zu der demokratischen Partei rübergegangen ähm, es ist schon, wie auch schon zum Ausdruck gebracht, ist diese Partei schon, also läuft das Verfahren, Verbotsverfahren gegen die Partei schon seit langem. Man hat also sich auch schon darauf eingerichtet. Es ist eine, hat sich in jetzt vor ein paar Monaten eine neue Partei gegründet, die DEP, die Demokratische Partei, und diese Abgeordneten, die meisten von ihnen zumindest, sind zur DEP rübergegangen.
2: Und die DEP übernimmt quasi die Aufgaben, die die HEP vorher gehabt hat. Also DEP ist die Abkürzung für Demokratische Partei. Die Richtig. Sitzt ja. also das fort, was die HEP vorher gemacht hat?
9: Ja, also sie äh, sie ist umfassender, würde ich mal sagen. Es sind sehr viele Strömungen da drin ähm, vertreten, äh, auch kurdische Strömungen. Und äh, sie setzt sich eben auch für die äh, für Demokratie in der Türkei und in Kurdistan ein.
2: Ist denn zu erwarten, dass die Depp dann auch irgendwann verboten wird vom Staatssicherheitsgericht?
9: Durchaus möglich. Könnten wieder Verfahren gegen einzelne Abgeordnete äh, eingeleitet werden.
2: Aber im Moment heißt das äh, Verbot der HEP nur, dass einem legale Möglichkeit nicht mehr besteht, aber dass andere legale Möglichkeiten ja. wieder geschaffen wurden.
9: Also in dem Zusammenhang muss man sagen, dass auch die Depp zum Beispiel ähm, ausgeschlossen worden ist aus den Gesprächen, die die... Ministerpräsidentin Tansu chila mit verschiedenen äh, Vertretern äh, der türkischen Parteien gehabt hat, in Bezug auf äh, diese Operation und auf äh, die neuen militärischen äh, Taktiken, die die Türkei gegen den kurdischen äh, Befreiungskampf anwenden will. Und da hat man die DEP ausgeschlossen, das ist ganz bewusst gemacht worden. Und äh, darüber hinaus muss man auch äh, darauf hinweisen, dass die dass man versucht hat, die, äh, die Tageszeitung Özgür Gündem, diese oppositionelle Tageszeitung, zu verbieten. Das ist aber wieder äh, doch äh, sein gelassen worden, ähm, äh, ja, äh, vielleicht weil man befürchtet hat, dass aus der Öffentlichkeit zu viele Reaktionen äh, kommen
2: Eske Gündem ist die Tageszeitung also, die immer noch erscheinen kann. Und dort gibt es Schlagzeilen Omas. Entvölkerung von Dörfern geht weiter. Acht Dörfer von Staatssicherheitskräften umzingelt. Eine kurdische Stadt namens Idil erneut unter Beschuss. Vier Bauern ermordet in Hiraresch. Dörfer in Litsche wurden vom Militär angezündet. Zwei Befreiungskämpfer nach Gefangenennahme ermordet. Schwangere Frauen von Dorfschützern misshandelt. Soweit ein paar der Schlagzeilen, die in der kurdisch-türkischen Zeitung Özge Gündem nach wie vor zum Glück erscheinen können, damit wir überhaupt darüber Informationen erhalten, was in Kurdistan passiert. Eine genauere Information dessen, was in Kurdistan passiert, nun aus dem folgenden Interview. Zunächst erstmal die Frage, eine, ein Interview mit der kurdischen Stadt Cisre, einem dort stationierten Arzt, der über Telefon folgende Auskünfte gibt. Es gab ja eine Schießerei vor etwa zwei Tagen.
0: Am 11. Juli, am Sonntag. Es begann um 22.30 Uhr und ging etwa bis drei. Uhr.
2: Gab es einen Grund dafür?
0: Offiziell hat niemand den Grund erzählt, aber was ich gehört habe, ist, dass vielleicht die Guerillas geschossen hat. Etwas und dann begann die Polizei zu schießen auf alles, was sich bewegt hat. Sie haben äh, sehr viel zerstört. Die Leute haben mir erzählt, dass die meisten Dinge, die zerstört sind, von der Polizei zerstört sind. Sie kennen den Platz wo die Ärzte in Privathäusern arbeiten, nahe dem Büro von Ali Dinda. Dort sind alle Fenster kaputt, sie haben wirklich tak tak tack geschossen. Jeder, der darin gewesen wäre, aber vielleicht wussten sie, dass bei Nacht niemand in diesen Häusern ist, in denen die Ärzte arbeiten. Aber es ist ein seltsames Wort, es ist wie ein Vergnügungspark. Sie sagen, dies ist das Ziel, Zielschieß darauf. Auch das Schießen auf das Hotel, auch dafür kam es keine Erklärung gegeben. Wieso auf den ersten Stock des Hotels geschossen wird? Es gibt keinen militärischen Grund, auf diese Stellen zu schießen. Es ist einfach Schießer in der Dunkelheit. Sie sehen nicht, wer da ist, sie schießen einfach. Auch in der Haupteinkaufsstraße sind die Fenster vieler Geschäfte zerstört, denn die Panzer fuhren durch und haben auf alles geschossen.
2: Hast du eine Idee, ob die PKK in Chisre bei dieser Schießerei auch beteiligt war, oder war es nur das Militär?
0: Natürlich kann ich nichts darüber sagen. Ich war im Hotel, aber was ich gehört habe, war, dass einige Guerillas kamen und zu schießen angefangen haben und die anderen reagiert haben. Aber mehr als einer hat mir erzählt, dass die Reaktion der Polizei viel mehr war, als vorgefallen war von Seiten der Guerilla. Aber in den Straßen von schissel war kein Kampf? Nein, es war in der Stadt, beim Hotel, an der Hauptstraße, überall wurde geschossen. Eine Person wurde im Kadolu Hotel ins Bein geschossen und ich habe den Bandagen gemacht und Schiene und äh, sagte dann, dieser Mann muss ins Krankenhaus transportiert werden. Denn er braucht eine Infusion. Und wir versuchten, eine Ambulanz anzurufen, doch niemand kam. Dann riefen sie die Polizei an, dass sie mit einem Panzerwagen kommen sollten, doch auch sie wollten nicht kommen. Dann riefen sie Orhan Dohan in Ankara an.
2: Das ist der Parlamentsabgeordnete aus Gizre.
0: Er hat einen Militärbefehlshaber in Schisra angerufen. Danach rief der Militärbefehlshaber die Polizei an, dass sie einen Panzerwagen schicken sollte. Ich fuhr gemeinsam mit dem Pan Polizei und Panzerwagen davon, aber wir konnten nie, erst nicht aus dem Hotel, weil das Schießen anhielt. In der Umgebung des Hotels wurde viel geschossen, aber wenn sie mich fragen, wer, so kann ich es nicht sagen. Aber was ich gesehen habe, das einige Raketen in der Stadt niedergegangen sind. Das war von außen geschossen und die Leute sagten, es ist von der Armee oder von den Gendarmer. Und diese verwundeten einige Leute und zerstörten Teile von Häusern. Wie viele Menschen wurden getötet oder verwundet? Eine Person wurde getötet. Ich sah, wie er ins Krankenhaus gebracht wurde. Ich versuchte, ihn wieder zu beleben, aber er hatte eine Kugel im Kopf von hinten und war sofort tot. Außerdem einen mit einer großen Beinverletzung, wie ich erzählt habe. Ich habe auch von zehn oder 15 anderen Leuten gehört oder neun. Es gab verschiedene Berichte, aber sie kamen nicht ins Krankenhaus. Sie sind direkt nach Mardino, und Aberkehr gegangen. Wieso kommen Sie nicht ins Krankenhaus? Aus verschiedenen Gründen. In dieser aufgebrachten Situation kann es verdächtig sein, dass jemand verwundet ist. Verstehen Sie? Ja. Und Sie beginnen zu fragen denn es ist immer Polizei im Krankenhaus. Manche Leute sagen auch, dass es keine gute Behandlung im Krankenhaus gibt. Sie behandeln nicht so, wie es nötig wäre. Und auf der Seite vom Militär, gab es dort Verletzte oder Tote? Soweit ich gehört habe, wurden nur Zivilisten verwundet, keine Guerilla, keine Soldaten. Und es hat mir auch jemand erzählt, weil sie einander nicht sehen, gerade beim Schießen, weil die Guerilla in den kleinen Straßen ist. Die Polizei ist in den Panzerwagen und wenn sie sehen, dass sich etwas bewegt, schießen sie. Auf beiden Seiten wurde niemand verletzt, soweit ich erfahren habe.
2: Solche Situationen, wie sie hier aus Tschisr berichtet werden, sind also tagtäglich aus Kurdistan zu erfahren. Nur nimmt sie kaum noch jemand zur Kenntnis.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juli 1993.
2: Es noch eine kleine Meldung, die beschäftigt sich mit der neuen Methode von dem baden-württembergischen Innenministerium bzw. dem Innenminister Birzele, wie er die nicht straffällig gewordenen Flüchtlinge unterzubringen gedenkt, nämlich solche, die eigentlich abgeschoben werden sollen. Eine Anstalt mit 300 Plätzen außerhalb des normalen Justizvollzugsapparates soll eingerichtet werden. So ein Beschluss des Ministerrates, der in der letzten Woche in Stuttgart publiziert worden ist. Der Beschluss sei notwendig geworden, dass seit der Einführung beschleunigter Asylverfahren die Anzahl der untergetauchten Flüchtlinge stark angestiegen sei. Oberst Ziel der Landesregierung sei es, die abgelehnten ausreisepflichtigen Flüchtlinge zur, Aus zur freiwilligen Ausreise zu bewegen. Denn die Freiwillige sei für die Betroffenen natürlich humaner und für das Land hä, kostengünstiger. Wer sich allerdings weigert, freiwillig auszureisen und sich zudem der Abschiebung zu entziehen versucht... Der soll in Abschiebehaft genommen werden, in einer Einrichtung, die noch gefunden werden soll. Das Land plant, in Zukunft aus Kostengründen Flüchtlinge in Sammeltransporten ihre, in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken. Der Standort für diesen Abschiebeknast liege noch nicht fest. Gedacht sei an eine freigewordene militärische Liegenschaft. Gegenwärtig werde geprüft, so Birzele, ob innerhalb der Einrichtung in Lagereinrichtung Lageeinrichtung vermutlich getrennte Teile mit unterschiedlichen Sicherheitsstandards und Raumbelegungen möglich sei. In Einzelfällen sollen abgelehnte Flüchtlinge jedoch nach wie vor in den Justizvollzugsanstalten untergebracht werden.
3: Jetzt ein etwas längerer Hinweis auf eine Veranstaltung heute Abend zu Kuba. Wir hatten heute ein Interview gemacht mit Dr. Carlos Tablada. Leider ist aus menschlichem und technischem Versagen dieses Interview nicht aufgenommen worden. Deshalb jetzt eben ein etwas längerer, eine längere Ankündigung. Carlos Tablada ist Soziologe, Ökonom und Philosoph in Havanna. Er arbeitet an der Uni und ehrenamtlich im sozialwissenschaftlichen Centro Felix Varela, eines von zehn Nichtregierungsorganisationen in Kuba. Dieses Zentrum ist offen für alle Gruppen. Neu für Kuba ist zum Beispiel auch, dass sich dort eine homosexuellen Gruppe trifft und arbeitet. Tablada ist Mitbegründer des Zentros. Im Wesentlichen wird dort Ethikforschung betrieben. Tablada sieht in der speziellen kubanischen ethischen Grundhaltung die Erfolge, angefangen vom Unabhängigkeitskrieg gegen die Spanier, über den Entzug aus dem kolonialen Einfluss der USA bis zur Revolution 1959. Er kritisiert, dass seit 1975 durch die Kopie des sowjetischen Sozialismus die kubanischen ethischen Grundwerte quasi herausgefallen sind. Tablada verweist auf Che Guevara, der von 1961 bis 65 als Industrieminister versuchte, auch im wirtschaftlichen Bereich den eigenen kubanischen Weg voranzubringen. Dieser sollte eine Alternative zum, zum Sozialismus sowjetischer Prägung darstellen, der sich, so Tablada, vom Dogmatismus Stalins zu einem unheilvollen Pragmatismus entwickelte. Heute sei es wichtig, auf die Methoden und Werte, die Che Guevara in der kubanischen Revolution weiterentwickelt hatte, zurückzugreifen. Allerdings gehe es gegenwärtig um eine reine Überlebenswirtschaft in Kuba, es fehlt hauptsächlich an Lebensmitteln und Medikamenten. Noch immer seien die meisten Betriebe stark von sowjetischem Modell geprägt. Zurzeit arbeiten allerdings aufgrund des Energiemangels mit Ausnahme der Schlüsselindustrie, also Landwirtschaft, Biotechnologie und Tourismus, die Staatsbetriebe nur noch halbtags. Durch seine Forschungstätigkeiten verfügt Tablada über aktuelle Informationen zur politischen und ökonomischen Situation Kubas, sodass in der Diskussion je nach Interessenlage über verschiedenste Themen gesprochen werden kann. Das also heute Abend um 20 Uhr in der Habsburger Fabrik äh, im Vorderhaus. In Freiburg. Und
2: dann einen weiteren Veranstaltungshinweis für Samstag, den 17. Juli, Aktionstag in der Rempertstraße, auch in Freiburg, Auftaktveranstaltung zu Auftakt. Genug versaut, heißt es dort, B31, Asyl, KTS, null Bug, null Bock, No Future. All dies sind Bestandteile der Straßenaktivitäten in der Rempertstraße in Freiburg am Samstag. Und zwar eine Auftaktveranstaltung zu einem Festival gegen die versaute Umwelt und auch gegen den Rassismus hier in dieser Straße, äh, nicht in dieser Straße, in dieser scheiß Welt, äh, die in Magdeburg Ende Juli, Anfang August stattfinden wird. Diese Straßenaktivitäten am 17. werden um 10:30 Uhr etwa mit einer Fahrraddemonstration beginnen. Straßenfest mit Kulturprogramm ab 12:30 Uhr. Musical her um 19 Uhr in der Rempertstraße. All dies also am 17. Juli 1993. Musik noch einen Hinweis auf den nächsten Dienstag bezüglich der Roma, wenn sie nach Freiburg kommen, um Dienstag um 17 Uhr in Freiburg am Bertholzbrunnen. Dienstag ist der 20. Juli. Dort wird eine Kundgebung und Demonstration zur Anerkennung der Rechte der Roma und für ein Bleiberecht stattfinden.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juli 1993.
2: Jetzt sind wir am Ende angekommen mit dem Info. Ich hoffe, dass morgen Abend um 18 Uhr das eigentlich wieder so lautet, wie es jetzt klingen soll.
0: Tagesinfo
3: von Radio Dreieckland.